0: Estas interpretaciones, pero pienso que las ideas principales se comunican. Así que gracias por tu paciencia y gracias por escuchar. Rob hizo un buen trabajo empezando esta serie la semana pasada. Él habló sobre cómo Jesús dijo que Él es el camino, la verdad. Y la vida. Eugene Peterson en su comentario en este pasaje dijo que el camino de Jesús combinado con la verdad de Jesús iguala a la vida de Jesús. Sin embargo, desafortunadamente en nuestra pasión para la verdad de Jesús, la, morale, la moraleja de Cristo, hemos um, olvidado el camino de Jesús, el camino en que Él um, vivía su vida, tanto como um, que nuestro camino parece más nuestra cultura que uh, la vida de Cristo. Entonces, lo que estamos intentando hacer a lo largo de estas semanas es como uh, tomar una vista muy de alto de los cuatro evangelios y hacer la pregunta, ¿qué fueron la, um, las maneras en que um, Jesús vivió su vida no solamente um, lo que él enseñó no solamente lo que para um, que fue su ideología pero cómo vivía su vida para que nosotros podamos experimentar la abundancia y el amor y la paz de cristo ahora y aquí en este lado de los cielos yo sé que yo quiero más con más de él en mi vida más de la paz de Dios en mi corazón ¿alguien más esta mañana? sí, amén entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a hablar sobre eso entonces en nuestra cultura um, del oeste occidental, nuestro entendimiento del discipulado o ser cristiano o um, educación cristiana es mayormente modelado después del, del modelo de educación en el mundo occidental, que es como un un poco como nuestras universidades o hay un experto en la, frente, en la frente y ellos tienen todo el conocimiento, toda la educación y ellos comunican esa educación, esa información a um, los um, estudiantes y, y los, es como una transferencia de conocimiento de él o ella que conoce a ellos quien están um, aprendiendo. Pero en la cultura judía, judía no es exactamente el entendimiento de discipulado eh, de que Jesús y la cultura rabítica tenían en ese tiempo. Um, aquel entonces en la cultura Judía, cuando Jesús invitó gente a ser su discípulo, tenía um, un entendimiento más um, íntegro de lo que significa ser un discípulo. Um, puede llamarlo un aprend aprendiz. De hecho, ellos tenían ese dicho. Cuando alguien escogió a, a seguir un rabino el dicho es um, que el polvo del rabino siempre esté sobre ti. Y es este imagen rico y veo de, de que de al seguir un rabino significa que conforme tu vida entera en el camino y la, la manera de que vivía y las cosas que prioricitaron y seguir, seguiría tan, cer, tan, tan de cerca a tu rabino que su polvo, polvo de sus sandalias Estaría. Sobre tu. O oh, en tu, tu ropa. Una imagen. Veo no. Entonces esto es la. Gran idea. Que queremos que nos entendamos. Esta mañana. Para seguir Jesús. Para ser. Ap aprendices. Um, de Jesús. En la manera de Jesús. Es. Seguir. Ah, el ritmo de Jesús ves no podemos seguir el camino de Jesús y no seguir el ritmo de Jesús y las prácticas que forman el ritmo de su vida hay este pastor famoso que fue perseguido y um, encarcelado en China, en la China, Wayne McDowell. y él tuvo una conversación con un joven pas pastor joven y dijo, joven, cómo caminas con Dios y él alistó um, muchas prácticas como estudio bíblico, estudio bíblico y, um, uh, y oración y él replicó uh, respuesta equivocada. Para caminar con Dios tienes que ir al ritmo de caminar. Para caminar con Dios debes ir al ritmo de caminar no podemos ser aprendices a jesús y operar en un ritmo distinto de nuestro salvador no podemos ser aprendices a cristo y operar eh, a un ritmo diferente de nuestro salvador porque Um, para ser aprendiz, aprendiz discipulado, significa caminar en los hueos, en las huellas, intentando imitar la manera en que él viva y el ritmo en que él viva, vive, perdón. Sabes... En la universidad, yo tomé una clase de la historia de música. Alguien tomó la historia de arte o la historia de, de música. Eh, puede, puede ser un estudiante médico, pero tienes que tomarlo. Y, Realmente me, yo disfruté lo disfruté y si eres músico sabes que probablemente te voy a ofender. Perdón, pero realmente lo disfruté aprendí sobre los compositores, cómo la música progresa y fue muy interesante. Me encanta la música, la música clásica, el jazz y todo, la mayoría. Y entonces va, estamos viendo por la historia y llegamos a los años um, 1900 y... Um, aprendemos como ese este tipo de música atonal. tonal la música tonal es música sin un tono ustedes to, todos ustedes lo han oído eh, es como la música en el fondo de las películas de horror. Y entonces cada vez que oigo esta música en mi sala de, um, de estar, yo voy a cubrir uh, los oídos de mis niños porque ellos están um, mostrando uh, la prevista de un, una película de horror que que es inapropiado para mis niñitos, hijitos. Pero eso es la, el tipo de música. Um, falta tono, falta ritmo, es un poco esporádico, es, esporádica y inconsistente, y suena como um, un hijo, o un niño... Um, um, tocando el piano muy mal y naturalmente produce ansiedad produce uh, temor y eso es su propósito es un poco como um, hacerte un poco tenso, un poco frenético y cuando yo mientras yo estaba pensando del ritmo de nuestra cultura, la música etonal vino a mi mente porque creo que el ritmo de nuestra cultura refleja muy similarmente a la música atonal a a tono hemos um, puesto acostumbrado este ritmo um, apresurado y um, sin, es Falta ritmo y es impulsado por um, urgencia y, y, y es tanto como la música y tono. Lastimosamente estamos urgidos o oh, um, impulsado por productividad, por efectividad y temor que nuestras vidas han muchas veces puesto fuera de control. Hay poco ritmo y orden a nuestras vidas, vidas que dan um, la vida y belleza y propósito. Sin embargo, en medio de todo esto, creo que el ritmo de Jesús um, uh, um, brilla en contraste a nuestro ritmo del um, um, siglo XXI y nuestro mundo en nuestro mundo y tono Jesús actúa como nuestra metrónomo esta cosa um, que los maestros de piano usan metrónomo en nuestro mundo loco sin tono sin ritmos sin ritmo que trae belleza y vida. Jesús está en el medio de eso. Tuk, tuk, tuk. Intentando de invitarnos de vuelta al ritmo de vida que producirá en nuestras vidas, gozo, paz, amor. Ves, mientras ve vemos los evangelios y la vida de Jesús de muy alta, Empez, empezaremos a notar un, un ritmo a al, al, la manera en que él vivía. Las escrituras nos dicen que Jesús fue cabalmente humano y cabalmente Dios. Hemos oído eso antes, que él fue llenamente humano y llenamente Dios. Y, nos gusta la idea que Él es um, um, complet, um, cabalmente Dios, pero la idea de que Él fue cabalmente humano es muy difícil para nuestros nuestras mentes de comprender. Esa es la realidad, que eh, Dios fue cabalmente humano. Y no solo eso, pero Él fue um, la expresión más más llena de la humanidad que hemos visto jamás. Entonces, cuando vimos a la vida de Jesús, estamos viendo la, diciendo, en Él podemos aprender cómo ser la mejor um, y más llena expresión del um, hombre. Y mujer que Dios nos ha creado hacer en la manera en que Él vivía y la manera en que Él trabajaba y vivía su vida, ves um, cómo mejor desconectamos al ritmo de Jesús, más desconectamos de nuestra humanidad porque en, Jesús, en el ritmo de Jesús encontramos la cabalidad de nuestra humanidad ¿Ves? Nuestra, el ritmo de nuestra cultura es dehumanizando rehusa límites espera que nosotros procesemos Usamos um, información en el ritmo del internet y tener la productividad y disponibilidad de máquinas. Es dehumanizando y está uh, matando nuestros almas. Y Jesús vino para mostrarnos un ritmo. Que no ha sido um, oculto. De hecho, fue puesto en creación desde el principio de tiempo. Nuestro Padre Dios, Él creyó creación en ritmo. En un ritmo que tenía que tiene estaciones y um, temporadas de productividad y temporadas de creando fruto y um, creciendo raíces y tiene temporadas um, de dormancia y um, descanso. Pero todavía nuestro ritmo uh, moderno va contra el ritmo de nuestra creación. Y en el medio de eso Cristo destaca como uh, un ejemplo para invitarnos de vuelta en nuestro humanidad y um, y él modela en su vida ese ritmo y uh -huh. Okay. Si eres sus, tus ojos, vamos a orar antes de entrar en la palabra esta mañana. Y voy a leer una oración. No es una oración, pero voy a leerlo como una oración de Mateo, capítulo 11. Es muy popular hoy en día, pero es tan gran invitación. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana Amén Así que, si cuidadosamente observa los evangelios en la vida de Jesús tomando nota no solamente de lo que enseñó Jesús pero cómo vivía creo que empezarás a notar algo sobre su ritmo. Entonces quiero apuntar, señalar tres cosas que destacan um, para a mí sobre el ritmo de Jesús y entonces cómo nosotros podemos um, incorporar este tipo de... Uh, ritmo en nuestras vidas. Primero es que Jesús no tenía prisa. En su esencia, él vivía una vida sin prisa. Piensa, piénselo así. Ah, La primera cosa que vemos es que Jesús espera hasta que tiene 30 años para empezar su ministerio. Él es el salvador del, del mundo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué um, gastaría tanto tiempo? como No es que Él tenía nada que hacer como, que, como salvar el mundo o algo, ¿verdad? Es como, Jesús, tienes estos 12 discípulos, son tontos. Ellos quieren llamar, um, llamar <risa> um, fuego a las, um, ah. ellos necesitan más entrenamiento. ¿Qué estás pensando, Jesús? Hay todas estas personas que tienes que convencer que eres el Mesías, Mesías. Hombre, hay tantas cosas que no entendemos. Necesitamos toda esa enseñanza. Tú podrías um, pasar 20, 30 años enseñándonos en, um, sobre esta vida cristiana porque siempre estamos fallando y hay tantos um, milagros que puedes hacer y gente muriendo y gente enfermo que necesita sanar. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Y todavía parece ser este falta de, falta de prisa, ese relaja, relajo en su actitud hacia la vida. Incluso cuando él. Viene al um, ministerio. que hace? Él va, él entra al, al yermo por 40 días. Es, uh, uh, estamos listos para arrancar esta cosa y vas, vas a, él va a una vacación, pues. No comiendo, entonces no una vacación, no un muy buen tipo de vacación. Pero su ritmo muchas veces frustró a sus hermanos y su madre y sus discípulos tanto que él a veces fue tan demorado que en su camino a su um, amigo muriendo él demoró y su amigo murió y como Jesús literalmente es un asunto de muerte y vida y sin embargo él él no tenía prisa Te nota cuando lee, uh, se nota cuando lee el, um, el evangelio que él no, no las interrupciones no le molestaron ni la gente intentando um, sacar su atención um, él no estaba como, eh, yo tengo cosas muy importantes que hacer. Un, Uno de los indicadores o indicios más grandes de qué tan comprisa somos um, es cómo respondemos a interrupciones en nuestras vidas. ¿Cuáles interrupciones causan en tu mente y tu um, corazón? ¿Qué causan? ¿Irritación? ¿Alguien? ¿Enojo? Y sin embargo, vemos Jesús, quien a él no le molestaba ser. Interruptido. Interruptido. Siempre vale decir. Si tiene una palabra de describir Jesús. ¿Qué, um, qué sería? Maestro. Um, compasivo. Señor, un hombre dijo, respondió a esta pregunta relajado. Un, una um, libertad de espíritu en Jesús, una falta de necesidad de control y ansiedad, que pienso que tantos de nosotros desesperadamente um, queremos. Si vamos a ser seguidores de un salvador sin prisa, qué debe um, parecer nuestro ritmo de vida? La prisa al fin de cuentos es incompatible con los atributos de la vida abundante. Piénsalo. Amor. ¿Cuándo fue la última vez? Tú encontraste a alguien que ama muy bien que fue como con mucha prisa y siempre yendo... Um, entre lugares con mucha prisa. ¿Qué tal gozo? Sabes, las personas, esas personas que no solamente felicitan, pero tienen este con, content, están contentos con gozo de vida. fueron frenéticos y por supuesto uno obvio la paz cuándo fue la última vez en tu vida fue que sentiste y viste en la paz de Dios pero al mismo tiempo um, tuviste um, prisa con uh, una agenda llena y muchos planes. ¿Ves? La prisa es contraproductiva a la vida abundante de Cristo en nosotros y Jesús fue amor. Entonces no nos sorprenda, sorprende que Él movería sin prisa. Vincent de Paul, este cura francés, dijo, El que tiene prisa demora las cosas de Dios. El que tiene prisa demora las cosas de Dios. No es tan opuesto de lo que pensamos pensamos que el que no tiene prisa no hace nada para Dios. Así que um, debemos empezar ya. Y es tan verdad que las veces en mi vida donde he vivido con mucha prisa en los espacios cuando Hice decisiones muy rápidos y um, fuera de urgencia. Yo miro atrás y digo, wow, yo demoré las cosas de Dios. Si yo solamente hubiera estado paciente y um, escuchado y no dado. Um, dado suelta a las demandas de este mundo y seguido mi Jesús ves ese tener prisa y mover y ese inquieto que impulsa nuestras vidas con prisa es más de un un horario desordenado cómo manejar tu, tu libro de horarios no va a arreglar esto. Como humanos sufrimos de la enfermedad de prisa y una adicción a la velocidad de nuestras vidas. ¿Alguna vez has notado que cuando um, realmente ralentices un poco y um, vacía tu um, Horario, tu vida interna todavía va a un ritmo furioso. Creo que algunos de nosotros experimentamos esto durante COVID cuando cosas empiezan a cerrar aunque nuestras vidas uh, ralentizaron y, cuan, y como eso em, pasó empezó Empezamos a sentir esta, esta ansiedad interna, este aburrido. Si eres como yo, tan pronto como me siento y cosas ralentizan, mi mente va con todos esos pensamientos y ideas y pa, 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 pa. Y entonces antes de yo sepa. Estoy arriba haciendo algo y estoy como, ¿qué pasó? Nadie me, me pidió hacer nada. Es porque no es solamente un asunto externo. Alguien dijo, la prisa no solamente es una, un horario desordenado, es un, un corazón desordenado es un asunto de nuestros corazones ves. nuestro ritmo no empieza externamente tiene raíces en nuestros corazones así que, ¿qué hacemos? uno, tenemos que eliminar prisa de nuestras vidas y unas maneras de hacerlo, uno es por practicando, ralentizando, por practicar, ralentiz ralentizar. Y eso es cultivar paciencia por deliberadamente escogiendo ponernos en posiciones donde simplemente tenemos que. Esperar. Hace unos años, creo que he contado este, esta historia antes, pero vale la pena hacerlo de nuevo. Había um, entrado la posición de pastor asociado uh, terminando mi maestría y tuve la idea gran idea de tener tres hijos en este periodo. Entonces estaba muy ocupado y tenía todos estos estas demandas y yo uh, como ah, tengo que ser bueno en mi trabajo y trabajar mucho y, um, y el ritmo de mi vida fue bastante veloz y entonces tenía esos hijitos y fuimos en caminar con ellos y siempre en esas caminatas yo quería terminar con ellas y terminarlas <ríe> aunque caminando es el propósito entonces yo como come on, vamos venga tenemos que terminarlo y ellos como por qué eso es el punto es caminar entonces iríamos en es esas caminatas y caminar con un, un hijo muy pequeño realmente revela qué tan prisa tienes. Porque estamos caminando muy lentamente y ellos <ríe> estarían como... ¡Oh, hormiga! ¡Una hormiga! Y pasamos diez minutos viendo una hormiga. ¡Oh, y, oh una oruga! Y eh, dos pies más allá. Um, y algún, alguna flor o algo que ellos querían ir a ver. Y al principio yo oh, me molestaba. Yo como, venga, vengo, tenemos que ir, tenemos que continuar, no sé por qué, pero tenemos que ir, tenemos que movernos, tenemos que terminar esta caminata en este siglo. Pero entonces empecé a, a notar o entender que esto es un ritmo que es bueno para mí y empecé a tomarlo como una bendición y permitirlo a ralentizarme. Algunas de las otras cosas que puedes, puedes hacer es quizás leer una novela más vieja. Yo empecé con la carta escarlata. <risa> Bastante difícil. No hagas esto. ¿Es esto inglés? Pride and Prejudice. Eso es un bueno libro. Un buen libro. Empieza con una novela más lenta y a principio tu alma va a odiarlo, pero tienes que reentrenarlo. Escucha algo de música clásica. Mira o ver una película más lenta, más relajada. Es, estas son, todas son cosas. Escoge ir en la cola más larga en el supermercado <risa> algunos de ustedes como no 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 me tenía hasta ese punto jesús al salido del edificio me voy tienes que escoger a ralentizar a practicar la lentitud, y eso empieza a ralentizar tu reloj interno y rehacer tu ritmo en este mundo. Entonces, practicar, ralentizar. La segunda cosa que observo sobre el ritmo de Jesús es que él regularmente observaba sitios sagrados. Jesús fue judeo y la manera en que él vivió su vida fue moldeado por las tradiciones y cultura judeos, judíos. Austin Stevens dijo esto. Su alma fue moldeada por el ritmo de guardar el sábado. Y festivales uh, estacionales que fueron... Inten um, uh, su intención fue para recordar... Uh, la protección, profesión y confianza de Dios. Pues la cultura judía era una historia rica de espacios sagrados que fueron marcados en sus vidas y sus días y sus meses y sus años. Esto les daron oportunidades para pausar, ralentizar y no solamente vivir horizontalmente, pero vivir verticalmente. Tiempos de celebración, tiempos de alabanza, tiempos de... Um, recordatorios sagrados tiempos crearon en Jesús un ritmo una lentitud de vida que le ayudaron a ser más presente Jesús observó y fue moldeado por estas tradiciones en Luc 2 41 dice que cada año los padres de Jesús fueron a Jerusalén para el, la Pascua ellos hicieron prioridad esta jornada a Jerusalén entonces en Lucas 4 Jesús Um, hizo una práctica de observar el sábado. Y entonces, si ves al Evangelio entero, um, notarás que el, uh, los eventos de, del ministerio de Jesús más poderoso son marcados por el principio y los finales de los festivales en las estaciones o temporadas festivales de religión como la Pascua. Pues, muchas veces nos, falta, nos faltan estos espacios para los eventos verticales en nuestras vidas. Mucho de nuestras vidas es sobre el horizontal, de mover hacia adelante, de um, hacer progreso, um, ganar uh, terreno, que no tenemos espacio para mirar hacia arriba, para celebrar, para recordar, para deletar para descansar para recibir los, los, las tareas de Dios necesitamos estos espacios sagrados desafortunadamente nuestros días festivos han sido um, secuestrados con el mismo cantidad, la misma cantidad de um, consumerismo, un ritmo frenético. Faltamos estos espacios, necesitamos estos espacios en nuestros calendarios para la celebración, para recordar reflejar pensar reflexionar los que moldean que usamos para moldear el resto de nuestro nuestras idas y vueltas así que el reto para ti es desarrollar espacios sagrados considerar que Hoy en día, ¿qué es el equivalente moderno uh, para ti para empezar a integrar uh, tiempos, festivales, tiempos de celebración, gratitud, alabanza y descanso? Para mí y mi familia, probablemente lo más grande que hemos um, implementado es el sábado. Practicamos el sábado empezando la noche de viernes hasta um, la noche de sábado, 5 por la tarde a 5 por la tarde. Empezamos con una cena, um, con velas y uh, todo esto. Encendamos um, la vela y tenemos una comida buenísima. A veces irimo, um, iremos fuera de la casa para tomar la comida y celebrar este tiempo um, para deleitar en el Señor, para disfrutar buena comida, la compañía de nuestra familia y amigos de ser presente a dios y ser presente a, el uno al otro pero no tienen que ser um, entre comillas espiritual puede ser tan simple como una vez al mes um, sen, sentar um, para una comida rica y tomas un poquito de vino y um, hacerlo con amigos y disfrútalo con la compañía y ala, da alabanza a Dios para um, las bendiciones en su vida. He tenido... Oh. <ríe> y en el primer servicio alguien me preguntó Divino, y yo como estás haciendo la pregunta equivocada. Y yo crecí carismática. Yo he sido votado um, de la iglesia por decir eso. Entonces es un gran paso para mí uh, poder decirlo. Pero necesitamos estos espacios sagrados. La tercera cosa que noté sobre el ritmo de Jesús es que Jesús regularmente desenganchó, Jesús regularmente desenganchó. Lucas 5.16 dice que Jesús a menudo retrajo a lugares solitarios y rezó. Lucas 9.10 dice, cuando los discípulos regresaron, informaron a Jesús lo que habían hecho. Entonces, ellos están regresando de ministerio, tiempo de ministerio muy asombroso. Y entonces, Él los, lle los llevó con Él y ellos re re trajeron a un pueblo llamado Bethesda. Y esos son solamente dos ejemplos. El Evangelio total de Lucas, Lucas hace un buen trabajo de mostrar este patrón de enganchamiento y desenganchamiento. El Evangelio de Lucas presenta este ritmo de Jes la vida de Jesús que um, se ve así enganchar y luego desenganchar, enganchar y luego desenganchar. L Lucas revela que Jesús no fue siempre apagado, siempre produciendo o siempre disponible o oh, encendido, no apagado, perdón. Jesús fue Dios y sin embargo, no siempre fue encendido, no siempre produciendo, ni siempre disponible. ¿Por qué pensamos que nosotros podemos vivir diferentemente? ¿Qué pensamos que podemos vivir diferentemente que Jesús, quien no fue siempre um, incendio, produciendo ni disponible? Él regularmente desenganchó para descansar, para estar con el Padre, para observar, para escuchar al ritmo del Espíritu Santo en su vida. M Muchas veces necesitamos este tiempo para desenganchar, para observar lo que está pasando a, a nuestro alrededor, que quizás está produciendo ansiedad dentro de nosotros, observar qué está pasando dentro de nosotros, que podríamos estar um, causando ansiedad uh, saliendo de nosotros pero no tenemos tiempo ni para observar ni siquiera para observar para mi mirar los pájaros para, es para escuchar al viento soplar para observar, para decir, ¿qué está pasando a mi alrededor? Jesús tenía este patrón. Desafortunadamente vivimos sobreconectados, vidas sobreconectadas. Uh, las noticias, el um, marketing, uh, no, notificaciones, avisos, un, un diluvio de información, competien, com, um, competiendo para nuestra, um, combatid, combatiendo para nuestra atención. Los americanos pasan 5.4 horas por, por medio en sus pantallas y por medio pasamos dos horas al día en los medios sociales. Hombres, tenemos que empezar a reconocer más seriamente esa amenaza grande que esta tecnología es para nuestra salud emocional, re, emocional, espiritual y relacional. Está arruinando sus vidas. Es fuera de control. Y es una amenaza grande para nuestros corazones y almas. Entonces, ¿qué es la práctica que te, creo que Dios nos invita? Para desenchufar regularmente. Desenchufar, perdón. Para desenchufar regularmente. ¿Qué, ¿Cuáles espacios puedes crear diariamente? Para estar desenchufado, desenganchado, para que puedes engancharte más plenamente en la vida. ¿Qué son los espacios que pueden crear que para desenchufas para que puedes estar llenamente Enchufado a la gente a su alrededor, al ministerio pasándolo a tu alrededor. Actualmente, ahora mismo, ¿qué espacios tienes en que no estás disponible? Donde no estás informado donde no estás encendido um, tu alma nunca fue destinado a siempre estar produciendo a siempre estar conectado jesús quien fue dios si Él escogió ese, esa, este con, camino, ¿qué más tenemos que seguir en este ritmo? Iglesia. Jesús quiere invitarnos a un nuevo ritmo de vivir. Para una nueva vida, él quiere que nosotras recobremos nuestra humanidad. Es en, está dentro de nosotros y creo que por eso este tema ha, ha puesto tan popular en los años. Um, es que sabemos lo sabemos. Queremos trabajar en un ritmo que es más grande que las demandas diarias de nuestras vidas. Queremos vivir en un ritmo que es más grande que solamente los um, anhelos internos que están um, controlando nuestros calendarios y horarios. Queremos uh, ser conectados a nuestro... Um, estado de ser creado por Dios y Jesús an, um, está ahí y nos invita a caminar a su ritmo para que nosotros restauremos la vida abundante que podemos tener en Cristo entonces para sal, um, seguir a Jesús en su camino es para caminar o oh, seguir el ritmo de Jesús no puedes tener el uno sin el otro para ser de cristo es caminar al ritmo de nuestro salvador entonces les invito a eliminar la prisa a practicar ralentizar a crear espacios sagrados en tus días, tus meses y tus años y a desenchufar tu alma lo necesita tu alma lo necesita entonces algunas maneras que yo lo hago es en mi vida es tomo mi teléfono y mi esposa no está aquí entonces yo puedo mentir un poco a veces tomo mi teléfono y lo pongo en un cuenco um, cerca de de la puerta a las 7 de la noche y no lo toca hasta las 7 la próxima mañana y solamente si hay una yo recibo una llamada lo tomo y recibo la llamada pero después de eso lo pongo de nuevo en el cuenco no chequeo, no reviso uh, el correo electrónico, no reviso los mensajes de texto, para que yo pueda tener tiempos cuando estoy desenchufado, desconectado, estoy, no estoy produciendo, para que pueda conectar con Dios, pueda conectar con mi familia, pueda conectar al espíritu que da vida, que quiere renovarme para que yo pueda estar totalmente presente.